0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 29 del podcast de Nutrexpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a explorar un tema que es de gran interés para todos los amantes del deporte y la salud, el impacto del ejercicio en nuestro sistema inmunológico. Vamos a sumergirnos en los últimos estudios científicos para entender cómo el deporte afecta a nuestra inmunidad, qué deportes pueden ser más perjudiciales y cuál es el límite de la práctica deportiva para mantenernos saludables, así como algunas estrategias nutricionales para mejorar nuestra inmunidad en el deporte. ¿Estáis preparados? sí Pues empecemos. Es un hecho arraigado en gran porcentaje de la población que la práctica del deporte es considerada como un hábito en nuestro modo de vida, en una sociedad económica y culturalmente desarrollada. De la misma forma que dedicamos unas horas cada día a dormir, a estudiar, a trabajar, a estar con los amigos o con la familia, dedicamos también unas horas diarias a entrenar para competir en un determinado deporte o simplemente no hace falta competir sino para estar en forma y sentirnos bien con nosotros mismos. Están más que documentados los beneficios que para nuestra salud representa el ejercicio físico realizado de una forma habitual. Sin embargo, también está demostrado que depende de cómo le hagamos, puede ser perjudicial si se practica de una forma descontrolada sin tener en cuenta los límites genéticos fisiológicos de cada persona y también los factores medioambientales. Pero hay, hay que añadir que en sí mismo el hecho de realizar un esfuerzo físico ya entraña un mayor desgaste de nuestro organismo, por lo que se ha de estar bien entrenado también para soportarlo correctamente. Es relativamente frecuente incluso en deportistas bien entrenados y con experiencia, que se cometan errores al sobreestimar la propia capacidad para adecuar la carga, la intensidad y la duración del entrenamiento. Esto les lleva a estados de fatiga crónica o al síndrome del sobreentrenamiento, cuyas consecuencias son cansancio, migrañas, cambios acusados del humor, irritabilidad, falta de apetito, insomnio y, en definitiva, perjudica nuestro rendimiento. Pero ¿cuáles son estos factores alterados cuando existe este síndrome del sobreentrenamiento? Bueno, pues hay una reducción de linfocitos en sangre, que se llama linfopenia, hay una reducción de inmunoglobulinas, de anticuerpos en sangre, que se llama hipogamaglobunemia, un déficit de potasio una hipo o una hiperglucemia, una reducción de vitamina C o una reducción de vitaminas del grupo B. Con el sobreentrenamiento normalmente se ve modificado más de un valor, ya que a veces queremos darle una razón a un pequeño valor que se ha alterado cuando, cuando no, no significa nada. Así que siempre se tiene que valorar la analítica en su conjunto. Si únicamente existe variación de un factor, se tienen que valorar otros motivos por los cuales pueda salir alterado, como una correcta alimentación, una herida leve, una inflamación, una diabetes o en el caso de los leucócitos que a veces salen bajos en personas que tengan un bajo peso, que sean muy pequeñitas y tengan poca, poca grasa corporal en su cuerpo. Otro riesgo que puede sucedernos es que es el que tiene lugar al terminar un entrenamiento realizado a alta intensidad y de larga duración, que se denomina el Open Window. De modo sencillo, digamos que es un espacio de tiempo al finalizar el entrenamiento en el que nuestro organismo está más expuesto de un modo especial a bacterias, virus, otros patógenos, ya que nuestras defensas están debilitadas. Hubo un estudio bastante interesante de Neiman en, en el año 2000, que aunque haga ya 20 años de este estudio, indican muchísimo lo que es la inmunidad y cómo se afecta después de un ejercicio de carrera. Es precisamente en situaciones donde hay un, entren un entrenamiento muy intenso, donde se ha establecido esta relación muy directa entre la nutrición y el sistema inmunológico del deportista. Precisamente en este estudio se ve, se midió la actividad de las células natural killer, que son muy importantes dentro de las funciones del sistema inmunitario. Y se midió en 62 maratonianos. Antes y justamente después del ejercicio se ve una clara actividad de estas células, mientras que vemos una reducción significativa al cabo de 90 minutos, que es cuando sucede este espacio del open window. Este descenso de la actividad de las células natural killer puede tardar hasta 72 horas en recuperarse al 100%. De hecho, este, estas actividades, esta actividad de estas células se midió 90 minutos después, tres horas después del ejercicio y seis, seis horas después, y aunque sí que mejoraba un pelín, era prácticamente insignificante. En el proceso de recuperación de la actividad normal de estas células es cuando más propensos somos a padecer algún proceso infeccioso como catarro, gripe, virus intestinal, y de aquí que después de una carrera muy intensa o muy larga, veamos que muchos deportistas se ponen enfermos dentro de estos primeros tres días post-competición. Los nutricionistas en general atribuyen a los nutrientes principalmente la función de producción de energía y sí que es verdad, pero los que nos dedicamos a la nutrición y dietética deportiva sabemos que también se puede afectar directamente a la capacidad defensiva de nuestro organismo gracias a una correcta alimentación y de esta manera mejorar todas estas situaciones. Ahora mismo ya se sabe que la nutrición tiene este papel determinante en el desarrollo de determinadas enfermedades y precisamente el sistema inmunológico es el que proporciona esta acción protectora y de defensa para nosotros. A los deportistas nosotros siempre les pedimos antes de establecer cualquier programa nutricional que se realicen un análisis de factores de inflamación y de niveles de algunas vitaminas y minerales con el fin de determinar su estado inmunológico. Como por ejemplo el TNF que tiene un nombre muy feo, es factor de necrosis tumoral pero es un factor de inflamación que usamos muy muchísimo, el GOT, la gama glutamil transferasa, entre otros valores, no hace falta me, decirlos ahora todos, pero sí que es verdad que en el podcast que hablamos sobre las analíticas de sangre, es un podcast muy interesante, que podéis eh, retomar, bueno, que podéis ver otra vez, escucharlo para y tomar apuntes para decidir qué analítica sería la ideal para vosotros. Con la inflamación normalmente se ve modificado más de un valor inflamatorio en la analítica, si únicamente existe la variación de uno de ellos, se tienen que valorar también otros motivos por los cuales pueda salir alterado, como un descanso incorrecto, una incorrecta alimentación, una pequeña herida, una diabetes, una patología hepática o patología de vías biliares, etc. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué deportes pueden perjudicar nuestra inmunidad? Pues bien, la intensidad y y la duración del ejercicio son factores clave para determinar el impacto en nuestro sistema inmunológico. Los deportes de resistencia extrema, como ultramaratón, triatlón de larga distancia, a menudo se asocian a un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Un estudio en Medicine and Science in Sports and Exercise de Neiman en 2019 encontró que los atletas de resistencia extrema tenían un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior. ¿Y cuál es el límite de la práctica deportiva saludable? Bueno, pues seguramente muchos de vosotros sabréis que, que, que nos pasamos seguramente del límite, porque todas aquellas personas que les guste entrenar mucho, que, entre, que entrene más de 5, 6, 7 horas a la semana y haga deportes de larga distancia, pues yo creo que sabemos todos que estos deportes, hombre, muy muy sanos y adecuados para el sistema inmunológico no son. Pero bueno, a nivel científico, ¿cuál es el límite para practicar deportes sin perjudicar nuestra salud inmunológica. Bueno, pues los expertos coinciden en que la clave está en encontrar un equilibrio entre el ejercicio y el correcto descanso y recuperación entre ejercicios. El estudio de Sports Medicine de Walsh de 2019 sugiere que la práctica de deportes intensos de forma ocasional o en periodos de entrenamiento específicos pueden ser beneficiosos, pero se debe tener cuidado con el exceso de entrenamiento. De, de hecho, un informe en Of the American College of Cardiology, de ostras, el nombre, el nombre del autor no lo sé, pero es de dos, bueno, no lo sé pronunciar, es de 2016, es Age Bogels, sugiere que la cantidad óptica de ejercicio para la salud cardiovascular es de. 150 minutos de actividad moderada a la semana o 75 minutos de actividad vigorosa. Superar estas pautas puede no proporcionar beneficios adicionales y de hecho podría aumentar el riesgo de lesiones y problemas de salud. Sí, lo sé. Esto no nos gusta escucharlo, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Al final, los ejercicios de muy larga duración o de muy mucha intensidad, pues sanos sanos no son, pero creo que eso cuando hacemos la práctica del deporte que a nosotros nos gusta, pues tenemos que valorarlo y ver qué beneficios extra aparte de la salud puede aportarnos, porque si nos encanta, si nos relaja, si disfrutamos un montón, pues creo que una cosa puede llegar a compensar la otra, siempre y cuando tengamos en cuenta el correcto descanso para recuperar esta inmunidad entre sesiones de entrenamiento. Cuando hay algún problema en nuestro cuerpo, normalmente nuestro cuerpo lo traduce en forma de inflamación y la inflamación, que se ve claramente en las analíticas, también produce un efecto que no nos gusta nada a los deportistas que es inhibir el efecto anabólico de nuestro organismo. Es decir, impide el crecimiento y también impide la mejora del mismo. De aquí que, los sin, bueno, que el síndrome del sobreentrenamiento pues no sea un síndrome adecuado ni que nos guste padecerlo y que al final nuestro, nuestro cuerpo lo que hace es limitarnos. ¿no? Si no somos capaces de limitar este sobreentrenamiento por nosotros mismos, pues al final el cuerpo nos da unas señales que no son agradables para pararlo. El siguiente nivel sería ya la lesión. Así que siempre hay unos factores unas pequeñas indicaciones que nos van diciendo si estamos haciendo las cosas bien o no, para evitar precisamente la etapa final que sería llegar a la lesión. Pero bueno, también sabemos que para controlar un poco la inflamación y mejorar todo este sistema inmunológico que tenemos, hay algunos nutrientes muy interesantes a tener en cuenta, como por ejemplo las proteínas y los aminoácidos. Está científicamente aceptado que un bajo consumo de proteínas afecta negativamente a sistema inmunológico debido a una disminución de anticuerpos en la sangre. La arginina, por ejemplo, es un aminoácido precursor del óxido nítrico el cual puede, puede actuar como anti o proinflamatorio. La glutamina es otro aminoácido que se ha observado en estudios serios y contrastados que reduce el riesgo de infecciones. Pero ojo, que nos estamos yendo hacia el otro lado. Una de las cosas que me encuentro ahora es que estamos en la era, ¿no? Parece que en los últimos 3-4 años estemos en la era, en la década de las proteínas. Ya pasamos anteriormente por la década del no sugar, por la década del low fat, por la década de muchos alimentos de esos que reducían todo y ahora estamos en la época de que todo todo tiene que ser enriquecido en proteínas. Este exceso en proteínas también puede ser perjudicial para nosotros. Así que no tenemos que irnos ni a un extremo ni al otro. Siempre lo que necesitemos, lo justo y necesario, porque justamente proteínas es el único nutriente del cual no tenemos almacén. Tenemos almacén de grasa, todo el mundo sabe dónde lo tiene. Tenemos almacén de hidrato de carbono, que es la glu el glucógeno que almacenamos en músculo e hígados. Pero almacén de proteína no tenemos. Si nos pasamos de la cantidad diaria recomendada en función a cómo seamos y al deporte que hagamos, estas proteínas tienen que ser eliminadas, tienen que ser metabolizadas por hígado y riñones y eliminadas. Así que realmente, si nos pasamos, estamos sobrefatigando a nuestro cuerpo. Sí que las cantidades tienen que ser muy elevadas para que se vea un efecto negativo en nuestro cuerpo, pero es que algunas veces estamos llegando a ellas. Porque si consumimos yogures altos en proteínas, bebidas enriquecidas, proteína en polvo para no sé qué, para después del entrenamiento, los recoveries, los eh, en vez de hacer una ración moderada de proteína en nuestras comidas y cenas, hacemos casi la mitad del plato. Bueno, pues todo esto al final irá contribuyendo a que subamos la cantidad de proteínas diarias hasta el punto de que puede llegar a ser perjudicial para nosotros. Pero bueno, sigamos con estos nutrientes que pueden ayudarnos. Entre ellos está también los nucleótidos, que son imprescindibles para la formación de nuestro ADN y en la formación y desarrollo de diversos tipos de anticuerpos antiinflamatorios relacionados en la protección del sistema respiratorio especialmente en situaciones de gran estrés físico como es el entrenamiento intenso y prolongado en estas situaciones también son importantes para evitar el catabolismo muscular el tercer nutriente importante son los ácidos grasos. Está demostrado que cantidades muy elevadas de grasas en la dieta, más de un 40%, pueden reducir significativamente la respuesta inmunológica, incrementándose el riesgo de infección. Se ha comprobado igualmente que una reducción de la ingesta de grasa por debajo del 25% aumenta la producción de anticuerpos. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de ácidos grasos, ya que estudios recientes coinciden que los ácidos grasos omega 3 junto al ácido graso oleico, que sería el del aceite de oliva, son los que mayor influencia tienen en activar los procesos antiinflamatorios del sistema inmunológico. Así que un buen equilibrio entre ácidos grasos es esencial. Y sí que es verdad que dietas podemos llegar al 40% de grasas mientras sean grasas saludables, que estos los obtenemos del aceite de oliva virgen extra, del aguacate, de las aceitunas, pero de los frutos secos... Pero ojo, porque el hecho de reutilizar los aceites, de cocinarlos con una temperatura demasiado elevada, de sofreír demasiado las cocciones, puede hacer que estos ácidos grasos tan saludables del aceite de oliva acaben transformándose en ácidos grasos que no son saludables. Así que siempre tenemos que tener un especial cuidado en las preparaciones, cómo lo hacemos y en no subir demasiado las las, la temperatura de las cocciones. Un truco que nos enseñaban en cocina en la universidad era precisamente que el aceite no tenía nunca que humearse. Si humea es que ha superado este punto de. de, de bueno de, de fusión, ¿no? este punto eh, donde todavía mantiene las propiedades antioxidantes y traspasa ya a otro punto donde se oxida. Así que nos interesa que nunca humee el aceite, es decir, no lo podemos dejar en la paella para que se caliente eternamente. Cuando se calienta, pues a la que vemos que ya empieza a sacar, a, a echar algunas burbujillas, entonces ponemos los alimentos y podemos bajar la temperatura de nuestra vitro. Por ejemplo, en, cuando trabajamos con fuegos, pues sí que es un poco más difícil controlar esto. Pero bueno, como hoy día muchísimas personas ya tienen vitrocerámicas o inducciones, es un poco más fácil controlarlo y más aún si utilizáis robots de cocina donde podemos poner la temperatura. Yo, por ejemplo, cuando uso robots de cocina, intento que la temperatura no supere los 95 grados centígrados y de esta manera evitas de que, de que se formen estos compuestos que no son adecuados para nosotros. Siempre cuando trabajamos con aceite de oliva virgen, extra que tiene una temperatura de oxidación un pelín más alta. La del aceite de girasol es más baja y se tendrá que tener más cuidado. Bueno, pues pasamos a otro nutriente que es precisamente el selenio, un gran mineral esencial para nuestro sistema inmunológico y precisamente el, con una función muy especial en el hígado, en el bazo y en el sistema linfático. Sin embargo, hay que advertir que una suplementación demasiado elevada de este mineral puede producir efectos proinflamatorios. Lo ideal es aportar una dieta sin tener que recurrir a la suplementación. Fijémonos que estamos hablando de que los, lo que, los nutrientes, las vitaminas, los minerales pueden ser muy adecuados para nosotros, pero cuando nos pasamos son perjudiciales. Y es que esto tiene que quedarnos muy claro, ya que a veces queremos suplementar porque nos pensamos que esto es muy necesario para nosotros y no nos damos cuenta que un exceso de suplementación sin motivo, sin prescripción y sin el consejo de un, de un nutricionista deportivo en este caso, pues puede llegar a ser perjudicial para nosotros y para nuestra inmunidad y para nuestra salud. Otro nutriente importante es el zinc. El zinc es el nutriente más estudiado en relación a la intervención en las respuestas del sistema inmunológico, especialmente en las infecciones respiratorias con bacterias patógenas y radicales libres. Estos últimos, los radicales libres, son los compuestos tóxicos que se incrementan durante la práctica del ejercicio físico. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nosotros mismos tenemos capacidad de anti bueno, antiinflamarnos, antioxidarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero hay un momento que cuando la práctica deportiva supera el nivel de salud, digamos que esta formación de radicales libres, por mucho que nosotros tengamos componentes que nos antioxidan, pues no es suficiente y se generan en más cantidad. Así que en este caso, pues tendremos que aportar bastantes cantidades de bueno pues eh, vitaminas antioxidantes para controlarlos pero el zinc también nos puede ayudar a controlarlos si lo aportamos en nuestra alimentación en unas cantidades normales con alimentación no hace falta suplementación también el hierro es muy importante cuando se produce una inflamación se aumenta la captación de hierro por parte de nuestro organismo especialmente en la fase temprana de la misma, esto puede conducir a que si nosotros tenemos unas reservas justitas de hierro cuando hay una inflamación al captarla nos podamos sentir en unos estados iniciales de, de anemia ¿no? de cansancio de sueño, de que nos estamos durmiendo todo el día el hierro en la dieta lo aportan principalmente alimentos proteicos como carnes y pescados, pero también es verdad que las legumbres o algunas verduras lo aportan en mucha, en bastante cantidad. Lo ideal es que el, el hierro sea aportado no solamente de origen animal, sino también de origen vegetal. En vegetarianos y veganos no tengo nada que decir, o sea, al final el 100% será aportado de origen vegetal. Una cosa interesante en personas vegetarianas y veganas es que sí que es verdad que se ve que estos productos vegetales, el hierro inicialmente, eh, como es un hierro no hemo, se absorbe en menor cantidad, pero curiosamente al cabo de seis meses hay un cambio a nivel intestinal y se acaba absorbiendo más cantidad de hierro. Así que el cuerpo mismo nuestro también es inteligente y cuando hacemos un cambio en la alimentación, él intenta no quedarse en déficit y aumenta los transportadores intestinales de hierro para que este hierro que aportemos en la alimentación sea bien absorbido. Aún así, hay algunos alimentos que pueden perjudicar la captación de hierro. Esto es, por ejemplo, el café. El café y la cafeína perjudican la absorción del hierro. También ocurre con el té o con el mate. Y luego el calcio. El calcio y el hierro se absorben por los mismos transportadores. Así que si los aportamos en una misma comida juntos, podemos perjudicar la absorción de los dos minerales. ¿Qué hago yo? Bueno, pues el calcio, que quizás es el más fácil de separar de las comidas principales, lo intento separar. No doy eh, o doy muy ocasionalmente postres lácteos al finalizar las comidas principales, porque en las comidas principales es donde aportamos la mayor cantidad de hierro. Así que los lácteos o los alimentos que tienen calcio intento separarlos de estas comidas principales y aportarlos o en el desayuno, o media mañana o media tarde. Pasamos a hablar del cobre. El cobre es, eh, bueno, es un reparador de daños producidos por los radicales libres y su deficiencia disminuye la producción de sustancias antiinflamatorias así que es bastante importante y es un mineral que a veces no tenemos muy en cuenta, pero eh, tiene que haberlo en la alimentación dónde lo obtenemos de la fruta seca, de los cereales integrales, en las legumbres así que realmente rescatamos otra vez estos alimentos tan importantes como son cereales integrales sobre todo si son grano entero como el arroz eh, integral como la quinoa, como el trigo sarraceno como, como el mijo el amaranto y luego legumbres de todo tipo, que somos un país mediterráneo, deberíamos intentar incorporar en nuestra alimentación cuatro días a la semana de legumbres. Luego también tenemos un mineral muy interesante que es el magnesio. Su déficit provoca la activación de procesos inflamatorios. Es muy arriesgado recomendar su suplementación porque su actividad anti o proinflamatoria está muy ligada al consumo de otros nutrientes. El magnesio lo encontramos en judía blanca, garbanzo, en la soja, en el arroz, quinoa, trigo, espinacas, acelgas, frutas secas, semillas de girasol y de sésamo, germen de trigo y chocolate negro. Lo tenemos en mucha cantidad, en muchos alimentos diferentes. Pero sí que es verdad que en el deporte a veces nos puede ayudar a reducir un poquito esta rigidez muscular que podemos llegar a tener y, en algunas circunstancias podemos decidir aportarlo antes o durante la práctica del deporte. Luego también tenemos esta cantidad de vitaminas tan interesantes como la vitamina A o la C o la E, que son grandes bueno antioxidantes. También tenemos la vitamina D, que es muy importante en el deporte, la vitamina B6, la B9 o el ácido fólico y la B12. Se, detecta, se detectan déficits de vitaminas en grupos de población concretos como los recién nacidos, ancianos, individuos con el sistema inmune afectado, deportistas... Todo ello puede provocar desarreglos fisiológicos, debilitando aún más nuestro sistema inmunológico. No solo en las personas con alta actividad deportiva son importantes estas vitaminas, sino también cuando existen lesiones o enfermedades de todo tipo, desde el resfriado común, problemas intestinales y hasta enfermedades degenerativas. En todas estas situaciones se ven déficits en vitaminas y minerales. La incorporación de estas vitaminas en la dieta y en algunos casos tras una evaluación correcta de la ingesta, su suplementación puede tener una respuesta positiva para restablecer o mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Sin embargo, esta mejora no se verá en personas que no presenten ningún déficit vitamínico y esto se ve en muchos casos. Si tú no tienes un déficit, no te vale de nada suplementarte. te estás gastando tiempo, dinero y esfuerzo. Por este motivo se recomienda siempre que nos realicemos un análisis de sangre en el que se incluyen también algunas vitaminas y minerales y también un recordatorio de ingesta alimentaria de 3 días para establecer si los niveles de vitaminas son los óptimos o no antes de incorporar una pauta de suplemento pero recordemos que esta suplementación solo será adecuada y recomendable en caso de deficiencia. De lo contrario, será innecesaria y hasta perjudicial. Y fijémonos que antes de suplementar, lo primero es cambiar hábitos, porque si detectamos una deficiencia, es más fácil cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, para suplir esta circunstancia a tener que incorporar una vitamina o un mineral concreto para el resto de nuestras vidas. Así que primero será siempre la alimentación. Por último, la suplementación. Y bueno, nada más que decir que las fuentes principales de estas vitaminas eh, son frutas frescas, verduras y hortalizas. Así que como los deportistas podemos llegar a triplicar o cuadriplicar las cantidades de vitaminas y minerales necesarias que necesitamos en nuestro día a día. Y precisamente las vitaminas y minerales se encuentran en alimentos de origen vegetal, tenemos que incorporarlos en nuestra alimentación. Y si no te gusta, busca otras maneras de hacerlo, otras recetas, otras formas para que puedas incorporarlo y de esta manera te sea mucho más apetecible. Por ejemplo, si no te gusta encontrarte verduras enteras, pues oye, las salteamos, las trituramos todas y hacemos como una salsa de verduras o purés de, de verduras variados o mil cosas para que podamos aportar todos, todos estos grupos de minerales y vitaminas a nuestra alimentación sin tener que suplementar. En conclusión, el ejercicio es esencial para una vida saludable y puede tener un impacto positivo en nuestra inmunidad. Sin embargo, la intensidad y la duración del ejercicio son factores determinantes en cómo afecta con cómo se afecta a nuestro sistema inmunológico. Los deportes de resistencia extrema pueden debilitar temporalmente nuestra inmunidad, por lo que es crucial encontrar este equilibrio entre ejercicio, descanso y correcta alimentación, tres pilares básicos para seguir adelante sin tener sorpresas a, largo, a corto, medio o largo plazo como pueden ser las temidas lesiones. La clave para mantener una práctica deportiva saludable es saber escuchar a nuestro cuerpo, descansar adecuadamente y no exceder los límites de entrenamiento recomendados. Además, la nutrición y la hidratación adecuadas también desempeñarán un papel fundamental en el apoyo a nuestro sistema inmunológico. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre el sistema inmunológico en deportistas. Recordar que el deporte es una poderosa herramienta para mantenernos saludables, pero como en todo el equilibrio es la clave. Mantened un estilo de vida activo, una alimentación e hidratación adecuada a vosotros y a vuestro estilo de vida y seguid disfrutando de vuestro deporte favorito, asegurando de dar a vuestro cuerpo el descanso, los nutrientes y la recuperación que necesita. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifons.